0: Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Real Podcast. Eu me chamo João Sutério. seja muito bem-vindo a essa live. Hoje nós vamos conversar com a Gabi Squeroli e vai ser um papo bem da hora. Eu fiquei impressionado, Matheus, com as histórias que ela, que ela me contou em off. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa pessoa aqui, que já foi indicada por grandes nomes aqui da cidade. Vai ser um papo bem da hora e seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, João Sutério. É um prazer estar aqui no Real Podcast. Quero agradecer a você, a sua equipe, o Matheus que está aí. Dando suporte. Nossa
0: grande equipe de dois. Um <risos> gigante e um magrão. Pau oh, também, né, Matheus?
1: Muito bacana.
0: Vai dar certo. Pessoal, antes de começar o nosso papo, quero dar alguns avisos para vocês. Se você quiser participar do nosso papo, você também pode. Você pode mandar seu, sua pergunta, seu comentário no chat do Real Podcast. E para você mandar sua pergunta, é, você precisa se inscrever no nosso canal. Então você vai se inscrever no canal. Depois de um minuto, o YouTube vai liberar que você possa fazer comentários aqui no chat. Lembrando que todos os comentários e perguntas serão lidos e respondidos se a convidada quiser. <risos> e, e antes da gente começar a nossa aula, também eu quero falar dos nossos apoiadores. Eu quero falar aqui do Centro de Formação de Condutores Chiquinho, a famosa Autoescola do Chiquinho. Então, se você quiser tirar a sua CNH, ou então você teve sua CNH caçada e quer resolver esse problemão, procura eles lá. Eles ficam localizados na rua 2, número 30, em frente à locadora, localiza. O telefone deles é o 33621960 e eles também estão no Instagram, é Francisco José, chiquim beleza? Tá tudo na descrição, o QR Code também tá rodando aí na tela, basta você apontar a sua câmera. Também quero falar também da Lip Criativa, se você precisa de criação de artes para suas redes sociais ou quer lançar sua marca na internet, eles vão cuidar de toda a parte de marketing, criação de, é, de logo, criação de postagens, eles vão cuidar da sua marca na internet. Eles também fazem vídeos animados, fazem assessoria de redes sociais e transmissão de eventos ao vivo. Então, se você quer fazer sua festa de casamento, sua festa de aniversário, quer transmitir ao vivo, eles fazem tudo isso daí, beleza? Então, Lipe Criativa, o arroba deles é Leap Criativa com dois E, também está na descrição do vídeo. Então, recado dado, vamos ao papo. E aí, dona Gabi, para você isso aqui é, é normal, né? Você <risos> já tem experiência como repórter, parece, também?
1: Sim, João. É, eu minha experiência com televisão, né, começa alguns anos atrás, né. Primeiro começou com a rádio. É, eu sou muito adepta às mídias outbounds, né, uhum. que são rádio, televisão, jornal impresso, os clássicos, né, os clássicos, né. E a gente começou aí pela Band, né, como apresentadora de TV. Uhum. E eu tive esse início lá em Rio Branco, na capital do Acre. E foi muito bacana.
0: Aí, Matheus, uma pessoa que já trabalha na TV é aberta. <risos> Canal grande aqui no nosso canalzinho. <risos> é legal, é demais.
1: E foi muito bacana, né? Porque esse programa. Ele tratava de vários assuntos: cultura, esporte, lazer, hum. política, então muita coisa, inclusive o agronegócio, uhum. né? Que não pode faltar. Que
0: é um né? dos seus carros-chefes aí, né? Exatamente. Que você
1: tá e depois disso eu fui para o SBT, fui, tive um convite né, do SBT uhum. e a gente foi para lá e foi bacanésimo, porque lá no SBT eu pude fazer as minhas próprias pautas, né? Fazer as minhas próprias coisas, né? As quais eu gosto muito que é essa entrevista, esse bate-papo mais aberto, uhum. essa TV mais aberta, né? A TV uhum. antes era mais fechada, era uma coisa mais fixa, né? E hoje é uma coisa mais aberta, você tem o Jornal Nacional, por exemplo, né? Que mudou...
2: Um completamente, em né? a gente vê sem o bancada, formato, né? O formato, vários
1: jornais, né? Uhum. E hoje você tem isso aí muito mais leve, muito mais solto, Tem uma professora fica muito minha,
0: a Cida Barros, que ela fez uma observação há muitos anos atrás, acho que estava tava no ensino, eu tava no primeiro ano, no ensino médio, ela falou que os jornais são diferentes a forma que ele entrega, tipo o horário da manhã é mais informativo, mais rápido. O da, da hora do almoço era uma coisa mais despojada. E agora a gente percebe que todos estão seguindo essa mesma linha, né? De ser mais natural, não ser tão engessado. Exatamente. Então todo mundo está seguindo por essa. Porque eu acho que gera uma maior identificação, né? Entre o público e o apresentador, né? Porque não fica aquela coisa, que estamos aqui hoje com a Gabi e vamos conversar, sabe? Quebra esses, esses padrõezinhos, né? É
1: Exatamente. Isso é muito bacana, porque dá mais uma flexibilidade, tá. né? Tanto para quem está fazendo a entrevista, quanto para quem está ali. Né, sendo entrevistado, então é, é bem flexível, é leve, é gostoso e as Inclusive, pessoas gostam bastante pessoal, aqui
0: não é uma entrevista, é um bate-papo, não sou repórter não sou jornalista, é ela que é eu
1: tô falando, ele é bom no que faz viu, João?
0: é indo aí, né, Matheus? aos trancos e barrancos, mas tá indo. Mas qual que foi o seu início? O que que primeiro você, é, teve início na sua carreira? Você começou é, nas multimídias, na TV, na rádio, no agronegócio? Como é que é a sua história? Tá,
1: vamos lá. Porque você
0: fez um bilhão de coisas aí.
1: <risos> Eu saí de Porangato há 22 anos atrás. Essa aqui ah. é a minha cidade natal. Amo a minha cidade. Porangatua é uma cidade que é, me traz muitas memórias bacanas uhum. e eu saí daqui para estudar, né? Já viu aquela ah, frase, né? Saiu assim. da... para estudar. Então fui estudar, fiz agronomia. Na verdade, agronomia é uma paixão, né? O agro é uma paixão. E aí depois de tudo isso, né? Eu comecei também paralela agronomia é estudar é, produção artística, roteiro, né? Então estudar esse mundo de produção. E aí eu caí no Teatro, no teatro Wolf Maia né, e comecei a pegar algumas né, oficinas, né, depois uhum. fui para o Projac Globo, pegar algumas oficinas, e aí foi indo. E aí teve um curso né, de apresentação para TV e WebTV, também para produção artística e roteiro, e eu fiz uhum. esse curso, fui muito bem. E aí quando eu cheguei né, no Acre, né, uma apresentadora muito conhecida lá, a Beth News, ela falou assim: "Olha, eu quero você comigo". Que top, né? uhum. E aí nós começamos, né, pela Band, comecei a dar auxílio para ela fazendo reportagem a campo, uhum. e foi muito gostoso porque assim, eu tinha essa leveza, né, porque o programa dela era uma revista eletrônica, uhum. né, que falava de tudo. Uhum. Né? e aí a gente tinha esse espaço de uma hora para poder a gente formatar o que a gente queria ali.
0: Mas você já tinha essa desenvoltura antes de fazer esses cursos, você já tinha uma certa tendência à comunicação.
1: Se eu falar para você que eu era tímida, que não atendia é. nem telefone. <risos>
0: Acredito né? que eu também era, ainda são um pouco... <risos>
1: Eu era a Tina que não atendia o telefone. Minha mãe falava assim, olha, atende o telefone. Eu chorava pra não atender.
0: Então, pra pedir uma pizza, <risos> pelo amor de Deus, né? Negativa. Uhum.
1: Mas aí, né, o tempo foi passando e quando você é, né? Quando você é aquilo, aquilo... Algum momento da sua vida é despertado em você. Uhum. Então, eu trouxe o que eu era, né? Eu era uma comunicadora. Né? Uhum. Tanto é que no meu perfil, no meu profile... Né, está lá, né, comunicadora, né, uhum. uma pessoa que tem uma comunicação clara, objetiva, assertiva,
0: uhum.
1: e eu comecei a desenvolver isso, né, comecei a estudar, a obter conhecimento, você não sai de um ponto para outro se você não tiver conhecimento, uhum. se você não correr atrás desse conhecimento, então eu estudei muito sobre QI, QI, que é QS, que é né, que são inteligências, né, inteligência cognitiva, né, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, e isso foi me dando um know-how, né, e eu fui, né, cada vez mais alavancando, alavancando, e um dia, né, um mentor meu, Flashman, falou assim, olha, você tem todo o um know-how, né, de comunicação, televisão é, é o seu forte, eu vejo, mas você tem um que a mais, e eu creio que você pode desenvolver mentorias. E aí, nesse tempo, eu falei, nossa, eu nem sei o que é isso, mas eu vou estudar sobre isso. Aí começou os estudos com PNL, Programação Neurolinguística, né? Eu também com ]indo. Energias Quânticas e muitas outras, né? muitos outros conceitos, muitas outras ferramentas que foram me dando esse know-how e foram me colocando nesse caminho. Então, eu digo que a comunicação que me levou para esse caminho. Porque as pessoas vinham até mim, elas gostavam tanto né, de contar. E o melhor comunicador não é o que fala. Você sabia disso? Melhor, não é o que fala. O melhor comunicador é o que melhor escuta. Hum. Né? Interessante. Então, né? então, a pessoa que melhor escuta, né, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Uhum. Quando você ouve, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Uhum. Mas quando você escuta, você processa no seu HD. Entendi. Então...
0: Isso aqui pra mim é tipo um exercício, porque tipo assim, você tá falando aí, né? Eu tô prestando atenção no que você tá falando pra já ficar tempo, sempre um passo à frente pra puxar outros temas e isso eu acho bacana nesse bate-volta, assim, de essa Sim. parte de reportagem e tal. Eu sempre observo muito os podcasts maiores que, que estão nascendo aí e a gente percebe como se fosse é, uma timeline do YouTube. Sabe quando o vídeo tá carregando? É como se estivesse carregando lá na frente e o play estivesse lá atrás. Você sempre tem que ficar um pouco à frente, né? para acontecer verdade. o papo. E eu acho muito incrível é, aquelas reportagens que você até, inclusive, fez, né? Que é a campo ir lá, fica lá no ponto, você entrava ao vivo, né?
1: Exatamente. Até aquele delay. É verdade. Você <risos> tem que
0: adaptar, né?
1: É, isso você tem que ser, assim, muito criativo, uhum. né? Porque não ao vivo você não tem Tudo não pode não acontecer, o que fazer, né? né? Uhum. Você tem que seguir... Né? tem que ter confiança, segurança, né, uhum. tem que estudar bem o roteiro, uhum. né, e tem que ser apaixonado pelo que faz, uhum. eu digo que a paixão é o ponto de todas as pessoas, uhum. né, você é porque você é apaixonado, uhum. né, e a sua missão, a sua missão em cima dessa paixão de fazer o que você faz, é ser feliz, né? Cê, eu tenho certeza que você é feliz com o que você faz eu vejo Sim. nos seus olhos né, que o Real Podcast é uma realização do seu coração Sim. então quando você é feliz, você é o ser o ser feliz, não é o ter que vai mudar a sua vida né? ter alguma coisa que você não gosta que você não quer, não muda, não transforma mas ser feliz é o que vai transformar, eu digo sempre que é, antes de você transformar a vida, você precisa ser feliz. Tem gente que transforma para poder ser feliz depois. Então o digo que você tem que ser feliz primeiro para poder transformar depois. É Inclusive, que nem saúde, se... né?
0: Uhum. Isso é um pouco isso, porque tipo, assim, você está buscando esses conhecimentos meio que para você, né? Para você crescer é, intelectualmente tudo mais, e chegou num ponto que alguém falou, oh, você já está no nível que você pode transmitir isso para outras pessoas, e foi o que aconteceu. Exatamente. Então quando a gente tem algo para dar, é, e as coisas realmente acontecem, né? É ruim quando a gente vê algumas pessoas querendo dar o que não tem. Certo. E igual a palavra de Deus diz, né? A escritura diz, é, a gente fala daquilo que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio de conhecimento, está cheio de bondade, está cheio de coisas boas, é isso que você vai transmitir. Então, olha... eu acho isso muito interessante.
1: E olha só, isso que você falou que é tão incrível, João. Porque o que você tem, o que você é, na verdade, é o que você transborda. Então, existe uma diferença entre abundância e prosperidade, né? A prosperidade, ela te dá coisas materiais, né? Você pode ser próspero no seu financeiro, né? Você pode ser próspero na sua vida conjugal, na sua vida emocional, né? mas a abundância já é uma coisa de dentro para fora. Uhum. Porque através da abundância sai a generosidade, sai o amor, sai a paz, sai a autoconfiança, a autoestima, uhum. Né? a autorresponsabilidade, então a mudança é algo assim implacável para o seu sucesso, sem a mudança você não consegue ter a prosperidade, então as duas andam casadas, muita gente fala assim, ah, muita prosperidade, muita mudança, mas será que as pessoas sabem o que é isso de verdade? É. Né? Então é muito interessante.
0: Mas esse começo seu lá, que você fez esses cursos para melhorar a sua desenvoltura, o teatro, teatro, né? era pensando já nisso ou... Era simplesmente para crescimento pessoal, você já tinha esse foco já na sua vida ou ainda não, nesse momento?
1: Eu desde garotinha, né, eu sempre brinquei com as minhas primas, né, com os meus primos, sobre essa coisa de interpretação. Uhum. Quando eu fui fazer, né, segundo ano, é, no ensino médio, né, antes que ela era segundo grau, né, é. hoje é ensino médio. Mas quando eu fui fazer o um ensino médio, eu tinha uma turma que era genial, assim eles gostavam do teatro então a gente fazia peças gravava assim naquelas câmeras uhum. né aquelas dinossauros oh, né yeah. ainda e a gente fazia vários vídeos bacana e eu tinha uma turma que que amava o teatro a cultura uhum. né até hoje né até hoje eles não e eu comecei a pegar amor por isso e fui desenvolvendo desenvolvendo então assim isso vem naturalmente na minha vida quando a coisa tem que acontecer quando aquilo está dentro de você, uma hora vai acontecer. Só não vai acontecer se você falhar. O que, que é a falha? É desistir. Você não pode desistir. Você pode errar. Eu tive vários erros ao longo da minha carreira. Vários, mas o erro é o Kaizen. É a filosofia japonesa que significa melhoria contínua. Então você tem que melhorar sempre, melhorar sempre, todo dia, cada dia mais. Né? e nunca falhar, porque se você falhar você tá num processo de existência e aí não tem o que fazer
0: entendi é e por isso que é importante a gente entender que não tá bom ainda, né, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre a gente pode ser melhor do que ontem, às vezes a gente pensa que é frase clichê, é frase de, de impacto mas não é, quando você leva isso a sério na sua vida, as coisas vão realmente melhorando, isso a gente percebe tanto na vida pessoal, na profissional aqui no mesmo podcast eu vou observar como que foi o primeiro e como que tá sendo agora, tipo, é os mesmos equipamentos, é a mesma pessoa, mas mudou. Aí você, enfim, como que mudou? É o que a gente vai tentando sempre melhorar, e vendo onde que errou, vendo os enquadros, vendo o que que tá se repetindo muito, então a gente sempre vai buscar e tá vivendo esse processo.
1: É, isso é muito bacana. Eu vou falar, comentar algo aqui, olha esse copinho aqui, ó, maravilhoso, <risos> ó, que legal. Já quero um, viu, João? A gente vai
0: providenciar isso aí, <risos> sim, né, Matheus?
1: Então, falando, né, sobre a questão, existe uma coisa muito interessante, que é o espírito de campeão, hum. né? Às é, vezes as pessoas, elas disputam o campeonato e elas querem vencer. Ah, eu quero ser o primeiro, eu quero estar tá lá no primeiro lugar do pódio. Você ganhou o campeonato, né? Você ganhou aquela etapa, você venceu. E os que estão em segundo e terceiro lugar, será que não venceram? Aí é que tá... Você, O fato de você não estar no primeiro lugar do pódio não significa que você não tem um espírito de campeão. Então, eu falo que mesmo com tudo acontecendo, né, com tudo que aconteceu com você, até você chegar nessa formatação que você está hoje, né, você não estava em primeiro lugar, mas você estava ali, né, não, não querendo desistir, querendo sempre continuar, errando, fazendo melhoria contínua e com espírito de campeão. Então, parabéns né, para o Real Podcast, Valeu. porque você enobrece, enaltece a nossa cidade. Né, Porangatu merece né, um padrão desse. Eu digo que você não está abaixo né, de outros Valeu. podcasts. E eu fico muito feliz por ter você aqui na nossa cidade, fazendo acontecer para o mundo inteiro.
0: Feliz de ouvir isso. tá vendo, Matheus? Não desiste. <risos> Oh, mas é, é um trabalho que eu tenho gostado bastante. São várias histórias, são várias pessoas que eu não conheceria se não fosse por meio... Como que a gente ia se conhecer? E provável improvável. Eu sou um professor que estou todo dia trabalhando ali no, no CEPI Dona Gessina Boys. Estou lá sempre trabalhando é escola tempo integral, você está com suas atividades diárias. Então seria bem improvável a gente sentar e trocar uma ideia. Por exemplo, como que eu ia trocar ideia com o Paulo da Casa do Criador? com Márcio Luiz, com Cheles Mar Ribeiro. Então, são pessoas que eu tenho gostado de, de conversar, de aprender, de conhecer a história, e que esse projeto tem proporcionado. E a nossa motivação é justamente isso, mostrar as pessoas né, da nossa cidade que têm é, bagagem, tem conteúdo, tem uma história bacana para compartilhar e deixar registrado para sempre aí na internet, então daqui 30 anos a gente quiser puxar essa conversa aqui, a gente vai poder ver lá como é que é, como é que a gente pensava como é que tava a situação na cidade como que foi as histórias, olha a perspectiva que o João tinha naquela época e poder ver tudo isso, então é, é meio que um documentário que vai ficar salvo e a gente pode sempre rever e viver isso de novo, então eu acho muito legal essa proposta.
1: Não, acho fantástico isso aí, até... Você falando assim, se não fosse o real, a gente não poderia ter se conhecido, uhum. né? E, e inclusive, né, a gente tem um link nessa história aí, né? O é. pessoal que tá, os internautas que estão aí em casa, em qualquer lugar da cidade, do mundo inteiro, né? Que tem gente de outros países nos assistindo hoje, viu? Tem é. gente de Portugal assistindo, tá. né? Da Quem França. salve Portugal! É, a é galera aí assistindo, o pessoal do Acre também, tem vários convites aí esparramados por todos, todos os estados brasileiros mas eu acho legal essa questão de história, né? Quando eu era muito jovem, muito adolescente, eu conhecia seu pai, né? Uhum. Conheci seu pai, né? Seu Mariano. Uhum. Então eu ia lá no comércio seu Mariano comprar balas, né? Tava uhum. vou lá comprar balinha, né? E eu ia lá comprar as balas seu Mariano, né? Uhum. E aí hoje estou aqui à frente, né? Do filho do Quem seu diria, Mariano, né? grande <risos> seu Mariano que eu gostava bastante, uma pessoa muito nobre, né? Um ser humano generoso, amável. Então, assim, é uma honra, viu, João? Estar tá aqui com você hoje, viu? Quando eu fiquei sabendo que você era filho dele, eu fiquei muito feliz. É. Pessoal,
0: eu sou filho do Mariano eu sou filho do Sutero, poeta. Ela sabe a história. Todo mundo vai que eu sou filho do poeta. Mas voltando um pouquinho para sua história. E aí, depois disso, como é que... que eu, pelo que o áudio que ela mandou, Matheus, falando do que ela já fez. Mas pode ir contando. Aqui o tempo é seu. Depois, vamos seguir a cronologia ou você prefere ir entrando em cada tópico? Bom,
1: vamos lá, vamos conversando aqui.
0: Uhum.
1: Bom, entrei para a televisão certo. e aí é onde começa agora a história né, do Exército.
0: Pois é, né? cara, isso eu achei muito cabuloso.
1: <risos> da Infantaria Selva, né? Uhum. Então, eu fui convidada pelo Exército Infantaria Selva de Manaus né, para poder, poder estar com eles no processo de comunicação. Uhum. Eu participei de uma operação real chamada Ágata 10, eu fiz três meses de treinamento de selva, eu e mais algumas companheiras, claro. Uhum. Só que no final, né, vai passando as fases, vai saindo, vai tendo as eliminações. E aí fica eu com esse processo.
0: Caramba! Né?
1: Aí o coronel falou, você tá certa sobre isso? <risos> <risos> e eu disse, sim, coronel, estou certa sobre isso. É responsabilidade, e ele falou assim, né? É, muita responsabilidade. Lá ele falou assim para mim, olha... É, a última etapa vai ser agora. Você passou por todos os testes e a última etapa é comigo. E eu quero saber se você está pronta para assinar seu óbito. E eu, e eu falei assim, estou pronta. Ele falou, então, em caso de óbito, seu corpo foi é para onde? Nossa. E eu, porangatu. Quem vai receber? Meu pai, você quer ir com a farda né, do exército, com decorado, ou você quer ir com a roupa sua? Se for com alguma roupa, já traga logo. <risos>
0: caramba, que
1: foi bem assim, João, bem, bem... papo reto, reto mesmo,
0: nada de rodeio, <risos> super não.
1: reto e eu topei o desafio, uhum. né, tem até no meu Instagram lá, aeronave do exército, né, uhum. e eu lá tive que cortar o cabelinho bem curtinho, tinha o cabelo na bunda, falei assim, oh, agora não tem mais Show jeito, tem que cortar,
0: caramba, que história, e foi
1: muito legal, eu participei dessa operação Agatha 10, uhum. né, a aeronave, é né, muito interessante porque a aeronave, quando ela parte, né, os atiradores de elite, eles não. Eles só, sa eles só entram dentro da aeronave depois que ela tá a um metro e pouco do solo. Uhum. Aí eles dão um 360 graus e entram por uma janelinha e cai exatamente sentado já atirando né, já com o um fuzil ali. É um preparo incrível. Eles batem ali, né? Uhum. Naquele. naquele naquele crivo ali, que é o, o suporte né, da aeronave, uhum. e já cai ali sentado. Então eles não podem entrar enquanto o avião não começar a sair do solo.
0: Para você essa regra também valia ou não?
1: Não, eu já estava sentadinha tava lá, de lá lugar, né, do lado do coronel, né, do capitão Taça. Então assim, foi muito interessante isso Qual aí. era o
0: objetivo dessa, dessa missão?
1: A missão é uma missão real, como o meu programa era um programa de aventuras, né? Uhum. Era chamada Planeta Amazônia. Uhum. Então a gente cobria tudo. Aí o exército descobriu, né, que poderia colocar as matérias no programa. E aí foi aonde que começou a linkar, fazer um, a, digamos assim, eles fizeram uma espécie é, de seleção para ver quem era a apresentadora que tinha no hall para entrar ali para subir na aeronave com 50 soldados né e ir na missão né e eu confesso para você que é aprendi muitas técnicas né Deus, nesse, sabe, é, muitas técnicas de sobrevivência né aprendi a, a aeronave não pousa no solo você tem que é, se jogar e sair rolando né Nossa, tem uma forma de rolar
0: tá levantado que estou com de cortando, né? Casteja... mas
1: rasteja uhum. depois sobe levanta e começa a correr né e assim é muita coisa agora você imagina isso eu com toda né a parafernália pois é isso
0: que eu perguntava tá, você que fazia a <risos> parte de, de eu filmagem eu era cinegrafista ah tá né? era você cinegrafista.
1: cinegrafista junto então assim é, é uma coisa, assim, que você tem que estar preparado.
0: Aí ele ia gravando, você ia narrando o que estava acontecendo. De é, vez em quando assim. a
1: gente parava num lugar, né? E fazia ali algumas narrativas. Era arrastando ali mesmo, assim, no chão e falando. Legal, Olha, pessoal, ó. o negócio aqui é tenso, né? Porque a, a Operação Ágata 10, os ágatas, né, as uhum. operações ágatas, ela combate o narcotráfico na Amazônia. Uhum. Então, você é recebido a bala, Nossa. né? <risos> você é, é recebido a bala, não tem conversa. Né? Quando vê aeronave, o pessoal já começa, né? Uhum. Porque tem plantações né, ilícitas, então é para combater isso, uhum. né? É trabalho escravo e muitas outras coisas, né? Que a gente sabe que acontece dentro da Amazônia.
0: No meio de 50 homens, assim, qual era a sua posição? Você tinha que ficar mais atrás?
1: Não, era assim, um comando é assim. Como é que é a aeronave, uhum. né? Primeiro senta o, o coronel, o capitão, eu, né? Meu câmara sentava na frente. Aí aqui, entre eu e meu câmara, tem um vagão, uhum. né? E aí os soldados entram. Né? E com a mochilinha Põe a mochilinha e vai sentando né? Enfileirados uhum. né? E aí tem duas janelinhas aqui E os atiradores de elite Vão aqui, vai o piloto e o copiloto
0: cara não, muito massa <risos> coisa de guerra, né?
1: É coisa de que é guerra mesmo de ramo, <risos> Mas foi bem legal assim, Foi um momento da minha vida que eu vivi Que realmente Eu aproveitei bastante uhum. né? Tive um conhecimento muito nobre eu né? Então isso me deu, assim, o know-how para eu também ser, construir o ser que eu sou hoje, né? Então, a resiliência, né? As pessoas, às vezes, João, é, vão fazer, por exemplo, né, é, curso de coach, né? E eles, eu nunca fiz esse curso de sala, eu fiz uhum. curso na selva, né? Uhum. Depois eu vou contar mais uma experiência sobre selva, uhum. né? E eu falo assim, ó, que o melhor curso é a prática, né? É bom você fazer esses cursos de coach, porque você adquire conhecimento para a sua inteligência emocional. Mas é, não adianta decidir ser um sucesso se você não agir. Né? Primeiro você tem que acreditar, você tem que pensar que vai dar certo. Quando você pensa né, e você coloca a positividade, você cocria a sua realidade. Né? Ah, eu quero o Real Podcast. Né? Eu quero ser a melhor mentora do mundo. Né? Se você mirar na na Lua e chegar nas estrelas, você já chegou longe demais, não é verdade? Então você tem que cocriar tudo isso, e quando você co-cria, fica incrível, uhum. né? Porque daí você começa a decidir e a decisão te traz ação, e aí Bom. o sucesso vem a consequência.
0: Eu imagino que nessa, nessa operação teve alguns perrengues, né? Vocês chegaram a topar de frente com esses caras, de, de sei lá, de tudo, porque tem, você falou que são três coisas, né? Narcotráfico, trabalho escravo o que mais... Acho Não, tráfico e trabalho uhum. escravo. Né? chegar Basicamente... a encontrar e ver as situações, ver mesmo eles agindo.
1: É, nessa operação nós temos né, a, a perda de três homens. Né? E, infelizmente nós perdemos três soldados. E assim, uhum. é uma coisa né, que o exército né, de selva e qualquer exército, né, qualquer militarismo, né, o, a, o patriotismo é muito grande, a honraria é muito grande. Né? Então, eles têm isso, são irmãos. Uhum. E eles, se eles sobrevoam, eles, quando sobem a aeronave, para despistar né, de toda é, a, 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 aquilo que estava acontecendo, tiro para cá, tiro para lá, mas dão tempo e voltam para pegar o corpo. Uhum. Né? Então, eles sempre voltam para buscar o corpo. O corpo não fica lá. Eles voltam para dar honra a pessoa ao soldado e honra a família, hum. né? Então assim, foi um momento muito tenso,
0: Nossa, né? Imagina, é uma a... guerra, é, né? É uma
1: guerra, é uma guerra, é uma guerra interna, né? A qual eu vi aquilo acontecer e você tem aí é onde que entra, não é qualquer pessoa que pode participar exatamente por causa disso. Porque tem todo por trás, tem né? tem toda uma consciência, tem todo um despertar né, tem todo um, uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual para você conseguir, né? Um dos corpos veio comigo, assim, né? Uhum. O, o coronel pegou o corpo, colocou aqui para o corpo não ir para frente, né? Veio sentado, literalmente uhum. sentado, e cada um que estava ali sentado, né? Segurou um dos corpos. Então, assim, é uma tensão, mas é uma experiência que você vive e que você fala assim. Aqui, né, é onde você vive o real, é onde você vive a vida como ela é.
0: E tipo assim, como aconteceu essa, essa operação aí, deve estar acontecendo toda, todo o tempo, né? É uma coisa e a gente não fica, né, sabendo que existe isso aí dentro do nosso país.
1: Exatamente, não é muito divulgado, divulgado
0: falar. não
1: é muito divulgado, mas acontece, hum. né?
0: E... e como que prepara a cabeça de uma pessoa, Gabi, pra de ver isso, porque você teve um treinamento, mas como que preparar a cabeça de uma pessoa para ver isso, presenciar isso?
1: É, toda uma preparação né, psicológica, eles são muito bem amparados, uhum. né? Então lá você tem que passar pelo processo de resiliência, uhum. né? Então, assim, é, aprender a ter humildade, aprender a estar conectado, né? Por exemplo... A resposta que eu tenho para o meu colega, às vezes, eu não vou poder falar. Né? O soldado, ele fala no olhar. Ele não abre a boca para falar. Muitas vezes, ele olha, você já sabe o que ele quer, o que ele precisa. É o pai e mãe. Exatamente. Então, eu aprendi muito. Né? Então, a inteligência emocional está na percepção. Você começa a perceber. Você está no meio da selva, você começa a perceber os sons. Olha, vai chover, vai chover porque começa a perceber os bichos né, uhum. cantando de forma diferente, as árvores, né, você começa a perceber o, é, o trieiro, aonde você está passando, se você não conhece, né, a, você não tem a percepção de selva, você fica rodando horas e horas. Cara, e não isso sai é do lugar. uma
0: coisa real, até um, um <risos> professor lá da escola falou isso até ontem, falou, João... Aquele negócio de filme, de desenho que a gente vê que as pessoas ficam perdidas na floresta e em círculo, é muito real. É real. E não é, a gente pensa que é um círculo pequeno, mas na verdade é um círculo de quilômetros, é, né? de quilômetros ele, falou isso, ele falou isso mesmo, falou que eu fiquei perdido no rio durante a noite, foi desse jeito, eu, eu já passei aqui. Ele não entende por que que pende por um lado, ele, na cabeça dele <risos> estava indo reto, mas ele estava fazendo um círculo gigante.
1: É, e aí essa, essa, essa percepção é muito bacana, então o exército uhum. ensina a gente trazer o significado, a demarcar território. Então, uhum. as árvores, cada vez que você passava, você colocava ali né, a demarcação do território, uhum. a colocar a bandeira né, para mostrar o seu patriotismo, uhum. né, a honra né, ao uhum. mérito. Né? Então, assim, ensina várias coisas. Então, isso me trouxe valores né, inenarráveis. Uhum. Né? Eu simplesmente sou apaixonada... né é, por esse momento da minha vida, porque realmente me tornou um ser é, mais leve e, ao mesmo tempo, mais forte, uhum. né? E eu fico muito feliz por isso.
0: Então, tipo assim, hoje em dia, você não tem mais pretensões de voltar a trabalhar com reportagens, essas coisas? Como é que funciona?
1: Olha, João, é, eu já tinha recebi vários convites, né, uhum. para voltar, né, convites de alguns lugares, inclusive do Acre, onde eu estive, né, trabalhando... É, eu falo que hoje é, eu estou voltada mais para as mentorias, mas isso não quer dizer, né, que a mentoria não possa me projetar, né, para um outro tipo de comunicação. Eu digo que existe várias formas de, vo de vocês comunicar, né? A televisão, a mídia outbound me trouxe isso, mas hoje a mídia em balde, né, que são as redes sociais, pode me trazer um outro despertar e já está me trazendo. Né, uhum. para eu poder colocar para o mundo os meus conhecimentos, uhum. né? E aí é ser feliz para transformar. Eu já sou feliz, né? E aí ser feliz para transformar é essa galera assim, toda.
0: Uma pessoa que teve em campo numa guerra, praticamente ir para a rua, pegar uma reportagem em qualquer lugar, é fichinha. Então, tipo assim, a bagagem foi para outro patamar, né?
1: Exatamente, então, eu
0: acho top demais. Tá é doido. Tem situações mais que seja difícil, né? Vai ter sua dificuldade, é claro. mas Cara, você foi tipo no extremo, né, no limite.
1: Exatamente, né? E, e assim, são vários extremos. Um outro momento da minha vida muito bacana também foi quando eu morei com os Achaninkas, né? Eu fiquei uhum. um ano lá.
0: Ah, né? é, você falou mesmo. Nesse isso.
1: processo, né? E foi um aprendizado muito grande, porque você tem que viver como eles
0: vivem. Você ficou isolado totalmente. Isolado, isolado. Opção, o gente...
1: exército te deixa lá. Né, e ah, eu lembro...
0: fazia parte do treinamento?
1: Não, não fazia parte ah, do tá, treinamento Foi um mediação, momento, isso. mas eles que deixavam uhum. lá né? Então, o que, que aconteceu? Eu cheguei com uma mochila grande né, Com todo, né, repelente Estou
0: prepara. uhum.
1: super preparada E aí o pajé, o piangue, falou assim Não, Branca não vai descer aqui com essa mochila Tire duas coisas da sua mochila E você pode vir para a tribo
0: uhum.
1: E aí, tive que mandar tudo de volta na aeronave porque eu tinha que viver lá como eles viviam. Entendi. Né? Se eu já estava lá para ser mentoreada, porque era uma mentoria uhum. né, com eles, o, o chefe da tribo, né, o pajé...
0: Ele fala português? É,
1: fala, fala, portu fala quatro línguas. Né?
0: Top. E
1: aí você já viu, né? ele é um mentor, né? ele dá mentoria em vários lugares do mundo, né? é convidado. Então, assim... Foi é, um processo muito bacana. E lá você só vai quando você é convidado. É que nem o Real Podcast. Você só vai quando você é convidado. Caramba, que interessante.
0: É, aí... Eu já fui numa aldeia chamada Mutina lá em... perto de Cáceres, no Mato Grosso.
1: Olha só. E eu
0: legal. não sabia que tinha uma cacique mulher, para mim sempre era homem. E lá é, era uma beleza. mulher baixinha, brava. Eu achei muito interessante conhecer muito lá. Legal,
1: muito Nossa, legal. Nossa, é outra
0: realidade, é, é outra, outra realidade. cultura, é outro, é outro povo, né? É, é um outro. país dentro de outro país, vamos dizer assim.
1: É verdade, é verdade. Então, assim, foi muito aprendizado, foi muitas mentorias. E o que foi mais legal? É que Lá é, tinha gente da China, da França, é, do Japão. Dos Estados Unidos, de todos os lugares, de todos os uhum. continentes, fazendo o quê? Aprendendo como viver de forma conexa com a natureza, aprendendo a buscar conexão, buscar o seu eu, o eu sou, né? Então, assim, essa conexão as pessoas buscam, né? É, em várias coisas, dependendo do significado que tem. Para mim, naquele momento, o significado era eu buscar a minha própria paz. Né? Eu estava passando por um momento de muito desafio na minha vida e eu falei assim, eu preciso buscar minha paz. Eu fui convidada por um amigo, né, que também é mentor, e ele falou assim, ó, vou te dar de presente isso, vou te indicar para você estar lá fazendo sua mentoria lá.
0: Foi quanto tempo você falou? Fiquei
1: um ano, Uma... fiquei um ano. A cada três meses a aeronave vinha, a gente vacinava e voltava, uhum. né? porque tem as doenças, né então a gente não tem a mesma resistência que os indígenas têm. Então, assim, tudo aprendi a tomar, né? A água como eles tomam, né? Nas cuias. Eles têm
0: algum ritual, tipo aquele de ayahuasca, as coisas que eles alucinogenos, que você participou sim, disso?
1: Tem, o ritual ayahuasca, Então, assim, uhum. é um alucinógeno, né? Mas é todo um ritual para uhum. você tomar. Você Caramba. tem que tar, fazer a limpeza, né? A limpeza uhum. física, uma limpeza espiritual, uhum. né? E aí você fica alguns dias em jejum né? para poder você receber. Né? Realmente foi um momento incrível assim. como é... é
0: isso que... Como é que foi essa experiência Porque Eu já vi algumas pessoas falando Teve outros que passaram mal, não foi tão legal Teve outros que sentiu como se estivesse Se vendo de cima Outros viram coisas que não estavam ali Teve gente que viu sua vida Passar assim, um piscar de olhos Toda sua história Conseguiu lembrar de coisas que já tinha esquecido Sentimentos É como se fosse uma mistura de várias coisas Cada um tem sua experiência Como é que foi contigo?
1: Olha, João, é, foi uma experiência tão incrível, tão bacana, que eu, as primeiras vezes que eu tomei, eu tomei sete vezes, mas somente na terceira vez eu consegui me conectar. Uhum. Né? A, a primeira vez não foi muito bacana, a segunda vez também não teve conexão nenhuma, e na terceira vez eu já estava bem preparada, e aí as pessoas me perguntaram se assim, depois que acabou o efeito, o que, que você viu?
0: É isso aí que eu quero saber mesmo.
1: <risos> o que, que você viu lá? As primeiras
0: duas não viu nada, você só sentiu não, o que? Eu... mal estava, coisa assim? Ah, algum tipo?
1: mal-estar, uhum. né? Ah, alguma zonzeira assim, certo. mas só apenas isso, uma nada mais. Coisa mais, mais física né? mesmo. Mas no terceiro, eu me conectei e você faz o que? Aquilo é uma projeção do seu eu, é uma projeção do que você quer, do que você é, do que você pensa e acredita. Então, eu vi 5 mil pessoas na minha frente, só que eu não via as pessoas, eu via pontos de luz, uhum. né? Eu via pontos de luz. Aí eu perguntava a pessoa que estava do meu lado, eu tava em cima de um morro e vendo uma galera lá embaixo, uhum. e perguntaram assim, eu falei assim, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que é isso, na verdade, esses pontos de luz? Aí a pessoa olhava para mim e falava assim, oh, essas aí são as pessoas que você vai mentorear. Caralho! E oh. aí, a partir daí, é que eu tive esse despertar. Eu falei assim, tá, é isso. Uhum. Né? É o que tá dentro de mim, que eu estou segurando para poder colocar em prática, mas agora não vai ter mas jeito. Tipo
0: assim, até a terceira vez, aconteceu essa experiência. Aí da terceira, quarta, claro, quinta a sétima, também tiveram essas experiências. É,
1: não, nessa, nessa experiência da terceira em diante, já não, não vi mais nada. Foi uhum. apenas um aumento de percepção. Uhum. Uma conexão de percepção. Né? É você estar tá num lugar, né? Eu não sei se você é... já, já reparou, quando você está num lugar, chega uma pessoa muito feliz, mas quando você olha dentro dos olhos dela, você fala que aquela pessoa não está bem.
0: Uhum.
1: Isso é percepção, é você perceber. Né? e você percebe a dor do outro, a empatia, na verdade, é, é isso, uhum. é você ter essa percepção, não é você colocar, se colocar no lugar do outro, porque senão as minhas conexões nervosas teriam que estar ligadas do outro, tudo que eu sentisse, ele sentiria também. Uhum. Né? Então isso aguçou a minha percepção. Uhum. Então às vezes as pessoas estão me dizendo assim na mentoria, ah, não, porque eu sou feliz, né? não, porque eu estou bem, né? não, porque isso e isso. E eu deixo a pessoa falar, aí quando começa a mentoria, aí eu vou profundamente na dor dela e vou ressignificando todas essas dores. E ela fala assim pra mim na mentoria, como é que você sabe disso? <risos> né?
0: uhum.
1: Porque o seu corpo fala.
0: Exatamente.
1: Né? Porque a percepção gestual, a percepção emocional, né, cognitiva, vai te mostrando, não é bola de cristal? <risos> Não existe bola, não dizer assim. Ah, eu tenho uma bola de cristal aqui, eu estou sim. vendo né, o seu futuro. Não é isso.
0: Já vou falar daquele canal do Metaforando?
1: Já, demais. Nossa,
0: aquilo lá é top, né? É <risos> justamente sim, né? as, as expressões faciais. Exatamente. É uma coisa que é inata das pessoas e não tem como você controlar. E seu corpo vai te entregar, não tem como Exatamente. você fugir. É uma ciência comprovada. Não tem como você enganar o seu próprio corpo. Seu corpo vai te dar esses sinais. É verdade, E aí E é você verdade. faz isso, você faz a percepção, né? Eu Não só a... do, do rosto, mas geral. De né? tudo, da assim.
1: forma como a pessoa pega na mão, uhum. né? Se a pessoa pega na mão mais forte, né? Ela é uma pessoa... Mais imponente, ela é um perfil mais executor, uhum. ela é um perfil mais de comando, né? ela gosta geralmente de mandar e desmandar. Uhum. Pessoa que pega mais leve, ela já tem um perfil mais planejador, mais analista, ela está ali te analisando, eu não sei se eu devo confiar em você, <risos> né? Então tem essas percepções, o perfil comunicador, que é o meu perfil, inclusive, uhum. né? Eu tenho um CE, agora eu tenho um CEP, né? Eu adquiri um planejador, né? Porque no começo né, da carreira, Totalmente desorganizada. E aí eu falei, eu preciso adquirir um perfil planejador, né? Falar de perfil, existe quatro ah, perfis. então tem como
0: você adquirir outro? Tem, Eu pensei que o tipo já era uma coisa...
1: Tem, você, você tem quatro perfis, né? Certo. Comprovados,
0: né? Ah, entendi. Quatro é...
1: perfis. O comunicador, executor, planejador e analista, uhum. né? No seu perfil comportamental. Então... Tem perfis que se destacam mais, isso, uhum, né? o meu pensei. que se destaca mais é o CE, o comunicador executor, Você só que os
0: demais. por eu
1: precisar de ter planejamento, organização, né? eu falei, eu vou ter que desenvolver o planejador, uhum. porque senão eu vou ficar para trás, senão assim, as coisas não vão acontecerem. Né? Eu, já li um, eu já
0: li um livro é, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Um livro bem sim, sim, Nossa, quando eu li aquilo lá, eu falei: ah, a pessoa está com o braço cruzado. Ela não está tá. fechada. <risos> é que eu estou falando. Só que é, lá no final do livro ele, ele explica né, que você tem que ter essa percepção, porque simplesmente a pessoa pode estar com frio. Exatamente. Simplesmente a pessoa está com o braço cruzado. Então, é uma leitura assim, é, completa, não pode ser específica. Né?
1: Exatamente. Então, eu
0: achei interessante, sim, que não é. Eu, eu, a pessoa está fechada que eu estou falando, mas não tem nada a ver. Às vezes a pessoa simplesmente está com ar condicionado ligado e ela está com frio, ela fez isso. Exato. Ah, cruzou as pernas, cruzou os braços, porque ela está muito fechada aquilo que você está falando. Mas tem que analisar, né?
1: Tem que analisar a fala, né? Uhum. O que ela fala, o que, que ela traz de memória celular, uhum. né? Porque a memória celular ela é muito conexa né, ao sucesso, ao fracasso. Né? Então, às vezes, lá atrás, você teve um, um paradigma, você te, teve um bloqueio, você teve um trauma, né? e aí isso faz com que você não desenvolva o que você veio fazer, desenvolva a sua verdadeira missão de ser feliz, desenvolva a sua verdadeira missão... É, de ressignificar, transformar né, vidas, histórias. O que, é que você faz aqui? Você é feliz com o Real Podcast, traz gente bacana para conversar, contar histórias, né, ressignificar histórias e trazer uma percepção para o seu público né, de uma forma extraordinária, né, envolvendo. O que mais vende na vida são histórias. Né? Você vê que Todo relato da humanidade é baseado em histórias. E daqui 10 anos, 20 anos, você vai olhar para o real, Podia, olha lá como é que ele fazia o real, uhum. olha essa história. Que rústico. <risos> uhum. Olha que história interessante, né? olha isso, olha aquilo. Né? Olha o que, que eles falavam naquela época, olha como uhum. eles se comportavam, o que, que eles percebiam. Né? então daqui 10 anos vai estar tá tudo diferente e, e, e o que você falou no começo você está deixando um registro aqui hum. né para a humanidade hum. né eu falo para a humanidade eu falo assim ah mas é para Porangatu é para a região não é para a humanidade né para as pessoas daqui. que gostam né hum. de histórias de conectar com pessoas com gente né e que gostam de ser felizes
0: se forem fazer uma busca né sobre a pandemia onde que aconteceu eu vou ter registro de várias pessoas da cidade é, de várias classes sociais, de vários tipos de cultura Que viveram esse momento e compartilharam um pouco sobre isso Que quando eu comecei ainda, estava tava ainda no, no auge, né? Tipo, é um marco na história e eu tenho um registro de pessoas da nossa cidade Falando como que foi essa experiência Então, Olha tipo, só. é igual um amigo meu falou João, você tá fazendo meio que um, um mini documentário Que na verdade já tá bem grande, né? Hoje é o episódio 66, Matheus? 66, né? Deixa eu ver, confira aqui 67 67 já então tive tipo, até um, um tempinho aí, dois por semana, uma semana só que a gente falhou, então a gente tá tentando manter essa, essa linha aí, eu acho muito interessante isso aqui. Oi, a gente já tá quase com uma hora de podcast, acredita? Olha, eu vou até dar uma moral eu... aqui pra galera que tá assistindo. Temos aqui presente o Marcelo Vieira, o Diversão com Larissa Montalvão, mandou um oi aqui, oi, <risos> boa noite. Professor Yuri Andropov, parabéns, ótimo bate-papo, adorei. E também o nosso vereador, o Christian Chagas, está presente. Parabéns, Gabriela, admiro muito o seu trabalho. Um excelente palestrante. E a Liz Costa, Gabi, é a melhor mentora. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa mentora mentoria. Você, come... você fez seus cursos lá atrás e chegou num ponto que você foi é, aconselhada né, a fazer essa mentoria. Mas o que é essa mentoria? Como que funciona? É, você é psicóloga? Você está nesse, nesse meio da saúde? Eu... Como que é isso? explica para ficar claro para gente tá
1: legal então vamos lá primeiro quero agradecer aqui os nossos internautas agradecer o nosso vereador Chris Chagas né uhum. é, que está sempre aí né dando uma força apoiando né as inovações da cidade também agradecer a Alice né que mandou um abraço e Yuri a todos vocês que estão aí né compartilhando aqui um pouquinho com a gente o tempo né? então muita gratidão bom o que, que é a mentoria então a mentoria, ela trabalha para primeiramente descobrir quem sou eu. Quem é você, João? Quem sou eu? Oh, né? Essa pergunta
0: é tão difícil, né? Porque às vezes não você é? fala ah, meu, eu sou o João, mas se não é você, é seu nome. Aí você Olha, fala, não, é minha só... profissão. Mas se é sua profissão, não é você. Olha, então é uma pergunta coisa. tão assim, jeito, eu já estava conversando com meus alunos sobre isso. Aí eles falam, não, eu sou a Larissa, né? por exemplo. você foi, não, esse é seu nome, né? Ah, eu gosto disso, aí esse é um do seu gosto. Então, quem sou eu? É uma pergunta bem, bem profunda. É muito
1: profunda. É
0: simples, né? Mas a resposta é muito profunda.
1: É profundo, porque assim, a partir do momento que você descobre quem é você, uhum. né? Porque não é a era do, do ter, né? Ah, eu tenho um carro, eu sou feliz porque eu tenho um carro. Eu tenho uma mansão, eu sou feliz porque eu tenho uma mansão. Uhum. Não, hoje eu sou feliz porque eu sou feliz em cima de quem eu sou, né? Então, quem é você? quem sou eu, né, o eu sou, o eu sou, né, e isso muitas pessoas não sabem, as pessoas não sabem, eu pergunto à mentoria, quem é você, elas me falam mil voltinhas, mas não dizem quem são, porque esse eu, né, esse despertado eu, ele é uma consciência, João, ele é uma consciência, então, eu sou feliz, eu sou uma mentora, mas antes de eu ser mentora, a minha missão é ser feliz, e eu sou mentora, eu sou abundante, eu sou generosa, eu sou amada, eu sou querida, né? eu sou um ser de luz, você vai determinar é quem você é. É meio
0: que se entender onde você está situado né, na exatamente, sua vida. Exatamente,
1: né? exatamente. Tem pessoas que estão bloqueadas, né? que estão tra traumatizadas, né? às vezes tem um caso assim, a gente vai agradecer a pessoa, já viu? Você vai agradecer, oh, obrigado pelo presente. Aí a pessoa fala assim, é, não, né, olha, que um presente, né, a pessoa em vez de falar assim, né, obrigada, né, por nada, uhum. a pessoa fala assim, não precisava, não precisava, não precisava do presente. Ou como não precisava? Você já começa a ver que aquela pessoa, ela não sabe quem ela é. E quando você não sabe quem é você, você não tem confiança, e quem não tem confiança não tem segurança. Os maiores, as, os maiores mentores, as pessoas mais bem-sucedidas, os maiores empresários do mundo, eles só são grandes como eles são porque eles sabem quem são. É que nem você vai vender um produto. Se você não souber o que o produto é, de fato, você não consegue vender o produto. Se você não acreditar que o produto é bom, você não consegue vender o produto. Se você não souber quem é você, você não consegue fazer a tua autoimagem para você mesmo e sair do lugar. Então, quando eu fui, por exemplo, para o programa de televisão, minha mãe falava assim para mim, é, mas você não tem ninguém na família que, que é apresentadora, né? Você não, tem, você não tem curso de nada disco, você não tem dinheiro para montar um programa.
0: Para condicionar né? outras coisas, né? outras pessoas. Exatamente,
1: são crenças limitantes. Mas eu tinha dentro de mim, eu falava desde criança, desde os 10 anos, eu sou apresentadora de TV, eu sou apresentadora, né? Eu sou apresentadora. E aí, quando eu tava na Band, que eu entrei, pisei o pé pela primeira vez na Band, que 5 minutos, né? E aí começou a girar. cinco minutos, Gabriela, pra você entrar no ar, ao vivo, né? Aí eu falei, peraí, me dá o um telefone aí, pelo amor <risos> de Deus, que eu vou ligar para minha mãe. Mãe, eu tô na Band, em cinco minutos eu tô no ar, né? Top. E era Band regional, né? Uhum. E ela poderia assistir através de um link que enviava na época, uhum. mas que era por e-mail, era um transtorno. Outros tempos, né? né? Outros tempos. Mas, olha que bacana isso, você saber quem é você, uhum. né? Então, eu sou o João. Não, isso aí é o seu nome. Isso aí eu já sei. Eu quero saber por trás disso aí. Quem é o João?
0: É, um né? dia eu acho que eu vou conseguir responder essa pergunta. <risos> é muito, nossa, é um maranhão de coisas, né? Isso é uma pergunta tão simples que faz a gente pensar bastante.
1: Exatamente. Então, assim, as pessoas que mais se desenvolveram, elas sabem, elas têm certeza do que são. Né? Elas estão é, convictas do que são. Né? E elas não mudam essa percepção. Vai chegar um monte de gente dizer para você assim: não, você não é isso. Você não pode ser isso. Não, você, primeiro, você não tem dinheiro para ser isso. Né? Você não tem nem know-how para ser isso. Você tem amigos que pode te ajudar a chegar nesse caminho para ser isso? Então, é você acreditar, você cocria antes e realiza depois. Aí é onde entra a fé, né? A fé entra aí. O que é a fé? É um pensamento de convicção. Você tem que ter convicção do que você quer. Quando você tem convicção, que eu falo, olha, eu, Gabriela, João, eu sou a melhor mentora do mundo. E eu tiver convicção que eu sou, ninguém tira isso de mim. Agora, se eu deixar as vozes, né, exteriores, falar para mim, olha, você não é, você não é, o que é que vai acontecer? Aquela influenciosfera, o que que é a influenciosfera? É a esfera que está de energia que fica ao redor de você. Você já ficou enfileirado, né, um atrás do outro ali e você sofre, você não tá encostando no seu colega, mas você sente que tem coleguinha na frente e coleguinha atrás. Aquilo é uma energia de influenciosfera, você não está encostando no seu colega, mas você está tendo uma influência em esfera. Assim é a vida da gente. Você tem influência através de livros, você tem influência através da televisão, das redes sociais, dos colegas, da família, do ambiente de trabalho. O que, que você está escutando? Quem que você está escutando? Por que, que você está escutando? Né? Porque o que, que você está fazendo? Onde você está fazendo? Quando você está fazendo? como você tá fazendo mas o que transforma de fato é o porquê que você tá fazendo
0: Entendi.
1: é o porquê é o propósito da coisa uhum. então essa influenciosfera você tem que prestar atenção quem são as pessoas que estão te influenciando vai chegar a gente vai falar assim Nossa João a vida tá tão difícil aí pessoa do lado é mesmo tá difícil não a vida não tá difícil a vida é um desafio, todo dia tem desafio. Mas que bom que temos desafios.
0: Tem pessoas que chegam né? para só para falar a desgraça dela, né? Exatamente. Tipo assim, é, dia é aconteceu isso, é aconteceu um acidente lá no tal lugar e é só notícia ruim. Só Deus. notícia Céu, ruim, é uma influência
1: bem. osfera negativa o tempo todo. Você uhum. se alimenta daquilo o tempo todo. Então o que que você está se alimentando? De que que você está se alimentando? Coisa boa, coisa ruim? Né? Quem são seus mentores? Quais são seus cinco mentores? É um livro? É um vídeo? São empresários? Né? Inclusive, quero agradecer aqui a um dos meus mentores. Né? Eu tenho vários. Né? Um deles é o Flashman, né? tem o Sakamoto, tem o Pianco, né? que é o Pajé. E tem o Paulo Vanderlan, né? que é um grande mentor, que mentoria todo dia as nossas empresas. Né? Então, eu gosto muito de conversar com ele né porque traz bastante coisa positiva né para ele não tem dificuldade para ele é tudo desafio tem, uhum. é desafio né e aí quando a coisa né tá lá o um desafio máximo ele fala assim ó tá tudo certo é isso mesmo e nós vamos errando nós vamos fazendo melhoria contínua e nós vamos passar para o próximo nível e agora para respira né né? e vão pensar na, numa estratégia diferenciada ah. para a gente vencer isso aí. Então acho fantástico o empresário que pensa dessa forma. Ele não né? entra em
0: desespero, não. Deus, é não, agora, tem desespero.
1: Né? Por quê? Porque ele tem o QE, é, né? a inteligência emocional, a inteligência espiritual equilibrada. Né? Então é equilíbrio isso. Então no momento de desespero equilibra, para, pensa o que que eu preciso melhorar, porque as pessoas elas transferem a culpa, né? Na verdade, não é culpa. Vamos ressignificar, é responsabilidade. Só que elas querem colocar culpa. E aí é onde que você, é ressignificando, aonde está essa responsabilidade de quem é? é? Sempre diz assim, ó, quando o liderado erra, é porque o líder já errou bem antes. Então, se o líder está errando, né, o liderado está errando, o líder tem que acordar. Ele tem que verificar o quê? O que, que eu estou fazendo ou estou deixando de fazer para melhorar a minha equipe, para melhorar o meu próprio eu, para ressignificar e fazer diferente. Você, como líder, você tem que não comandar pessoas, você tem que inspirar pessoas. O líder que inspira. Né? Então, eu vejo isso muito né, no nosso CEO do Grupo Criador. Mandar um abraço para ele aqui, para toda a família Vanderlan. Né, para todo o grupo, para os meus colegas né, de todas as empresas, Pet do Criador, Casa do Criador, Criar Mais, Grande Café Festeado, Filho, Minagro Pequária Vanderlan. Não, eu adoro né, o é. IFEP, então assim, todos né, são pessoas né, que eu aprendi a amar, é uma família para mim, e que eu mentorio lá dentro todo dia, de uma certa forma, ressignificando, trazendo uma percepção diferente e mostrando que juntos podemos fazer
0: cada vez melhor. Show de bola. Gostei, viu? Porra, já deu vários rios aí, Matheus. <risos> Top demais. Esses conhecimentos seus. Por isso que o pessoal tá impressionado. Várias pessoas falaram, João, não acredito que tem uma mulher com conhecimento desse aqui em Parangatu, não. Eu falei, cara, tem que conversar com ela. Pessoal, <risos> o que a gente vai fazer agora? A gente já tá com uma hora já de papo aqui, a gente vai fazer um pequeno intervalo para tomar uma água aqui e tal, e agora a gente volta, beleza? E antes a gente ir pro nosso intervalo, quero falar para vocês aí da Dufone, então a Dofone é uma loja de celular, é, você pode trocar o seu celular, você pode reformar o seu celular que se tiver algum defeito, você pode comprar acessórios para o seu celular, inclusive eles lançaram uma película exclusiva da Dufone. você pode adquirir ela, fica lá na Praça Angelo Rosa e você também pode seguir eles no Instagram, que é o Dofone, a, a underline oficial, então lá sempre estão postando novidades, postando promoções, vai lá e segue e... Eles também tem muitas coisas relacionadas à tecnologia, né, Matheus? Relógio inteligente, caixa JBL, então é uma loja completa, beleza? Vai lá dar aquela conferida que vale muito a pena. Então a gente vai para o nosso intervalo agora e agora a gente volta.
2: Fui! <música> para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para Angato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas. <música> Pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast, vou apresentar para vocês a nossa linha de películas da DuFone. Isso mesmo, da DuFone. É exclusiva, só tem na DuFone. É a DuFone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone. Então, tá esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui que
0: voltamos aqui com o Real Podcast para você que tá chegando agora estamos conversando com a Gabriela Scherolle homem chique qual que é a origem do seu nome? italiano italiano petipetipola <risos> não é francês pessoal estamos conversando com ela aqui se você quiser participar do nosso papo entra aí no chat manda sua pergunta beleza? a gente vai ler todos os comentários e aí pra gente dar sequência aqui quero falar do nosso outro apoiador que é a Navy Way então, é uma loja aí que trabalha com moda masculina. Eles ficam ali perto do Bradesco, em frente à faixa elevada. Então, se você quiser dar um trato aí no seu guarda-roupa, recomendo para vocês a é Navy Way. Os caras é fera, você vai conseguir se vestir bem da cabeça aos pés. Você que é mulher e quer presentear seu marido, seu namorado, vai lá também. Ótimos preços e lá é muito top. E o Instagram deles é Navy Way Porangatu. Bem simples e fácil de achar. Também está passando o QR Code e também está na descrição do vídeo. Só rolar aí para baixo, beleza? Então, essa... Esse é um dos nossos apoiadores, muito top, brabo aí na, na roupa. Os caras. Pessoal, e para você não confundir, olha lá na frente, é a loja que tem uma âncora, beleza? Para não confundir. Então é isso, o recado dado. E eu... Olha só o que a gente tava vasculhando aí no Instagram, achamos a foto que contextualiza de novo aí pra gente essa foto, Gabi.
1: Essa foto aí foi no dia da operação, né? Operação Agatha 10, né? Com o 4º batalhão de infantaria de selva. Né, temos aí o General Costa Neves, o Coronel Medeiros Júnior, o Capitão Pérez e é o grande amigo da comunicação né, social do batalhão, o Capitão Tássio né, ah. Que me deu muito, né, muito apoio para que eu pudesse estar fazendo essa super matéria aí voando com essa equipe maravilhosa Você
0: nunca teve medo de altura essas coisas?
1: Olha, eu, eu sim, falar a verdade, o medo é uma coisa que eu quero até fazer uma pergunta para você, interessante ah. Do desenho scooby doo e Salsicha, quem é você, o Scooby ou o Salsicha?
0: Eu não, não assisti esse desenho muito, eu nem sei como é que é eles.
1: É, ele é um desenho, né, onde uh -huh. era um cachorro e um. Não, isso eu
0: lembro, né? mas. Ah, não, um é, o Scooby-Do era um medroso. Fantasma, né? Né? Uh
1: -huh. E aí, assim, o que é o medo? O medo é a limitação. Certo. Né? O medo, vamos ressignificar o medo. O medo não é o medo. O medo é a limitação. Uh -huh. né? Você, por exemplo, você vai entrar no lugar, né? principalmente o pessoal né? do exército, os policiais vão entrar, eles vão por etapa. Uhum. Eles entram num combo, olha em cima, olha embaixo, próximo né? nível, próximo nível. Então, vão com medo, mas vão. Então, o que, que é o medroso? Né? O que, que era o Scooby? Eu quero ser o Scooby, viu, João? Por quê? Porque o Scooby era o medroso que ia lá e fazia. O, é. o Salsicha falava assim, ó, vai lá, Scooby, vai lá, Scooby né, mas ele não ia.
0: Você não pode deixar o medo de travar, Exatamente. né, de parar.
1: botava o Scooby para ir, porque o Scooby era o corajoso do desenho, né, porque mesmo com medo ele ia lá e fazia, né, então isso é muito interessante. Eu lembro
0: até quando eu fui andar de avião a primeira vez, eu ia participar de um projeto um funcionário lá em Castres mas do céu, eu fiquei, que eu, sei, eu sou eu sou alto, mas é, é o cúmulo do dar altura. Da altura, eu só tenho medo de altura demais, Isso não Nossa. é coisa pouca não, moço, pra subir numa escada aqui na altura, de disse que eu já fico tremendo todo, sou muito medo então
1: não olha pro topo, vai por etapas, é... você vai vencendo etapas e aí você só que tipo, na hora que, que, eu, que eu, eu tive que mesmo. fazer
0: aqui lá, eu fiquei com medo, mas em momento nenhum, ai ah, não vou, não sei, não, eu senti mesmo medo ali, na hora que sobe, principalmente na hora que sobe, na hora que desce, que dá aquele frio assim mas foi tranquilo. Agora, helicóptero, eu nunca tive experiência de andar, não. A questão é outra... A que...
1: É, outro nível, uh -huh. né? Assim, né? Você vê que é uma aeronave toda projetada, né? Uh -huh. E é outro nível. E, assim, é... eu fiquei muito emocionada. Ah, né? Imagina. É... E eu tive que controlar toda essa emoção, porque antes, minutos antes, né? O coronel chegou em mim com o general e falou assim, Gabriela, Schirole, você você está pronta para embarcar na missão real do exército, e a gente tem muito orgulho de você participar dessa operação conosco, e vamos lá, seja corajosa, põe em prática tudo que você aprendeu, agora é a hora, é a real, é onde o filho chora e a mãe não vê literalmente.
0: Então, quais foram as outras experiências, Gabi, que você pode compartilhar com a gente que você teve? Por exemplo, quando você estava na TV, teve situações assim difíceis que você passou, sei lá, link caiu, aconteceu alguma situação engraçada. Eu já vi muitos re repórteres passando por situações até um pouco constrangedoras. Não tinha que chegou a acontecer alguma coisa nesse sentido foi bem tranquilo?
1: Não, teve várias situações. Né? Uma das situações é quando a gente foi fazer o rally, né, com os um jips no meio da Amazônia.
0: Meu Deus, você só pegava a coisa.
1: <risos> Aventura comigo mesmo, meu João, eu adoro. E aí, o escapamento dos jipes era invertido. Em vez de ser para baixo, era para cima. Certo. Porque a gente tinha que passar no meio do rio. E eu, assim, tenho, eu temo, né? Eu temo alguns animais. <risos> <risos> e às vezes na Amazônia, você, assim, é muito comum você encontrar, é, por exemplo, sucuri, né? Muitos bichos aquáticos, né? Uhum. Que estão ali. E aí a gente tinha que passar, e aí aquele monte de coisa pegando em você, você não sabia se era uma cobra, o que que era. Então a gente ficava assim um pouco tenso
0: Meu e... Deus, né? que fala, né? que eu aqui falando aqui, o link confesso... caiu, ela me fala um trem... nível hard. É, eu
1: te confesso que a gente fica tenso, mas assim, é uma aventura, que você uhum. tem que colocar foco, né? Então quando eu vou fazer alguma coisa na vida, eu coloco foco, uhum. e eu vou por etapa. Então eu não penso lá no final, eu uhum. penso assim, ó, eu tenho que passar essa etapa aqui, eu consegui passar, respiro, vamos para a próxima, vamos para a próxima, até chegar no final.
0: Né? E atualmente o que, que você está fazendo agora? Eu sei que você faz várias coisas ainda, mas como é que tá agora os trabalhos?
1: <risos> Bom, agora, João, eu sou é, é, uma colaboradora no grupo Criador, uhum. né, com muito orgulho. Né? Eu carrego essa bandeira. Né, o Grupo Criador é um grupo que cresce a cada ano, é um grupo que, que é uma família gigantesca, é, traz um aprendizado diário né, e, e fomenta assim, vários segmentos. Hoje o nosso segmento carro-chefe é o agronegócio. Eu sou agrônoma, né, é, formação pela Unesp de São Paulo, e tenho algumas outras formações, né, administradora de empresa, né, também agora estou fazendo o curso de pedagogia, né, uh, Sou analista comportamental internacional, uhum. né, Tenho curso de PNL, então vários cursos que me ajudam a usar né, nos, nos departamentos né, que eu preciso colocar a competência, que é o departamento de marketing e o departamento de gestão de pessoas na área do RH. Então, hoje, é, o meu ofício... Né, é fazer as triagens, as entrevistas, para que eu possa passar para os meus líderes. Entendi. E aí, a gente, o nosso processo seletivo, ele é dividido em três etapas, né? E essa primeira etapa, a pessoa tem esse contato comigo e depois é passado para os líderes, e aí eles vão para a terceira etapa aí de ele, experiência. Aí
0: fala, a Gabi, eu preciso de uma pessoa com tais competências, se vira, aí você é que tem que achar.
1: Olha, e é engraçado isso aqui, você comentar, né? É, o mercado, as pessoas falam assim, nossa, mas está tá difícil o trabalho, está né? difícil o trabalho. Eu vou te falar que trabalho tem, pessoal, trabalho tem, que não tem emprego. né Não tem emprego, mas trabalho tem. E aí a pessoa, quando eu vou para a entrevista com ela, ela começa a me, me, a, 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 a me pesquisar, né, a me entrevistar, ela começa a perguntar assim, quanto que é o salário? Uhum. É, eu, quanto tempo que eu tenho que trabalhar? Qual que é a carga horária? Né? Aí eu fico pensando, eu estou pensando no trabalho, né? Uhum. A pessoa não me pergunta assim, olha, me fala o que, que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que começar, eu estou pronta... Eu vou aí, eu quero aprender. Né? Então tem pessoas né, que precisam dosar isso. Pega é é a dica aí, galera, quando você for fazer
0: uma entrevista.
1: <risos> é, precisa é, ressignificar isso, uhum. ter essa percepção. Porque muitas vezes você não entra numa empresa, não é porque você não tem competência de desenvolver um talento. É porque às vezes você está ali só focado no salário. Né? Você está focado no objetivo final, na consequência você um tem que processo. focar no objetivo principal, né, o que que esse trabalho vai fazer eu crescer, né, como é que ele vai fazer eu crescer, por que que ele vai fazer eu crescer, né, por que que eu tô aceitando isso? Tem gente que aceita pelo salário, hum. né, e quando eu pergunto por que que a pessoa tá aceitando aquilo, ela fala para mim, não, é porque eu preciso trabalhar, que eu tô, né, eu tô necessitado, né, eu tô duro, né, tô. Eu tô <risos> duro, né? E às vezes as pessoas não percebem a questão de percepção. Que quando você faz o que você ama, ou você tenta desenvolver uma habilidade, um talento bacana, uhum. isso traz um estado de felicidade, que é o estado de flow. O uhum. né? que, que é o estado de flow? É quando o seu desafio, né o seu desafio, ele é congruente com a sua habilidade. Se eu te der um desafio que é menor que a sua habilidade... Né, um desafio maior que a sua habilidade, você vai entrar numa zona né, de pânico. Uhum. Se eu te der um desafio né, que é uma, a sua habilidade maior que o seu desafio, você vai entrar numa zona de apatia. Né? E aí você vai falar, nossa, aqui está me deixando infeliz. Um me dá a zona de pânico, o outro me dá a zona de apatia. Então, qual que é o estado de flow, o estado de felicidade real? É quando você tem a congruência de habilidade e desafio. Então, isso dá engajamento.
0: Quando uhum. né? você,
1: você pega uma coisa para fazer, que fala assim: nossa, isso é possível, isso é possível, João. Vamos lá, vamos fazer junto. E aí você começa a passar para os próximos livros e começa a engajar cada vez mais e a coisa vai acontecendo. Uhum. Então, o engajamento é isso. É quando o desafio e a habilidade eles estão em congruência e você vai crescendo junto com aquilo e a coisa vai acontecendo. Top.
0: E tem como a gente Sim. buscar isso, tipo assim. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente pensa não, esse agora tá muito grande, eu acho que eu não vou conseguir, não. Como é que você ressignifica isso? Como é que você estrutura isso na sua vida? Então a dica
1: é conhecimento, né? Procure conhecimento, converse com as pessoas, né? Como é que você chega ao poder máximo, né? Ao sucesso interior. É você conversar com as pessoas, buscar informação. Informação gera conteúdo conteúdo gera conhecimento e conhecimento gera poder uhum. né então você tem que ir atrás de informação tem que se informar né quais cursos do, do mercado hoje pode né cobrir a minha demanda pode atender a minha necessidade né informou aí você vai validar aquilo lá quantas pessoas já fizeram isso e falaram para mim que isso tá validado que isso é bom né então eu vou fazer e aí você começa a estudar, você começa a adquirir conhecimento. Nós temos vários cursos gratuitos, João, hoje, na internet. E as pessoas, né, como diz o meu patrão, Paulo Vanderlan fica de bobeira na tomateira. Né? Ele sempre fala isso para mim, não fica de bobeira na tomateira. Então, procure né, se antenar no conhecimento. Mas para se antenar no conhecimento, não é qualquer conhecimento. As pessoas falam assim, ah, eu estou fazendo isso mas você validou, o curso é validado, o que você está aprendendo, ele, ele é significativo para a sua demanda ou você está perdendo tempo? Uhum. Né? Então você tem que ver qual que é a sua necessidade no seu trabalho, é isso. Então o que, que eu tenho que procurar? formar? para poder saber se realmente aquele curso vai fazer sentido. Entendi. Né? Então, as pessoas hoje, muitas estão perdidas, né? Porque elas não procuram essa informação. Uhum. Né? E não procuram ressignificar isso com um conhecimento mais pontual.
0: Aprendeu, aí, Matheus? Beleza. Voltar a estudar, né, Matheus? As, as diretinhas, diretas. De boa. É, você teve sua experiência com as mídias clássicas, né? TV, rádio, tudo, até admira isso. E agora você está tendo um contato com o outro lado, né? Que é as mídias, internet, redes sociais. Como é que você vê essa transição? Você acha que uma vai ficar no lugar da outra? Elas vão andar juntas, uma vai apoiar a outra? Qual que é a sua visão, uma pessoa que está no meio aí sobre isso?
1: Olha, João, é uma pergunta muito interessante.
0: <risos> Porque as mídias
1: em baldes, né? Que é a que uhum. você está falando de rede social, né? Ela casa com as mídias outbouts. Uhum. Você vê que o rádio ressignificou. O rádio se reinventou. Né? Antigamente você não sabia quem estava atrás
0: é, do rádio. Você imaginava né? a pessoa pela voz. É, tá? você
1: ficava ali, nossa, quem que é aquele radialista, quem que é aquela voz né? uhum. marcante do rádio. E hoje você tem entrevistas no rádio, está aqui aparecendo é. tá no Facebook.
0: O pânico né? mesmo na Band, que é um clássico aí, eles que na Jovem Pan, Eles... é a mesma coisa de um podcast, praticamente, as imagens, as pessoas convidadas, Exatamente. né?
1: Exatamente, então assim, essa ressignificação, nela né, contribuiu, então as redes sociais, é, a mídia inbound, que é as redes sociais, com a mídia outbalde, que é o rádio, a televisão, elas estão o quê? Elas estão em união, em congruência, uhum. então eu não acredito que uma vai tomar o lugar da outra, eu acredito que as duas juntas vão ficar cada vez mais fortes uhum. e vão fazer sentido cada vez mais. A televisão ainda é muito forte. É uma cultura muito forte.
0: Você percebe que a televisão está tipo, meio que num processo? Sim. Porque, tipo, eles perderam muito público. Por exemplo, Exatamente. lá em casa faz... Eu acho que faz mais de 5%. Não, uns 4 so, anos que eu não ligo, até TV. Eu tenho pra, 15
1: anos que não ligo televisão. Pra
0: assistir, sabe? vou assistir a Globo, vou assistir, Exatamente. sabe? Porque, tipo, eu vou ter que assistir no horário que tá lá na grade deles. E a gente, com a internet, a gente tem a possibilidade de assistir. Não, vou assistir 3 horas da manhã, é. Flexibilidade. Você tem Eu tenho a liberdade de falar, não, vou assistir amanhã 3 horas da tarde. Você se programa, você se organiza e vê. Agora, se eu for assistir realmente no TV, você tem que ficar preso aqui. Você tem que falar, não, vai ter tal horário, aí você fica lá. Aí, pum, propaganda. Então, essa flexibilidade que a internet traz, eu acho muito bom.
1: Não, e o que é mais gostoso é você poder pesquisar aquilo que você quer ver. É, né? Fica presa A cara. televisão, ela enlata um pouco o conteúdo. Uhum. Né? É uma coisa fixa. né Então, é aquilo. A internet, né? as redes em baldes, ela não. Ela dá esse, essa probabilidade para você pesquisar. Uhum. Né? Acontece que... As pe Será que as pessoas estão pesquisando conteúdos que realmente fazem sentido a elas é. para seu crescimento pessoal uhum. e profissional, né? É isso que a gente tá falando da mentoria, uhum. é o que eu convido as pessoas. Então eu fico sugestionando as pessoas a encontrar o seu eu e eu ver o que, é que elas estão fazendo de fato, uhum. né? Aí não estou conseguindo crescer, eu não estou conseguindo sair do lugar, eu não consigo arrumar emprego, eu não meu negócio está quebrando, eu não consigo isso, não consigo aquilo, mas será que você, né? Você está realmente nessa percepção do que você está fazendo, do que você está se alimentando, quais são os conteúdos que estão aí na sua mente, qual é a sua influenciosfera, né? Então, será que você está ressignificando? Porque o sucesso, João, ele é treinável. Ele é treinável. O sucesso é todo dia acontece, é fazendo, é todo dia. Né? Uma coisa feita 21 dias, por 21 dias vira um hábito. Né? Então, se você por 21 dias fazer aquilo, vai virar um hábito. daqui a pouco você vai fazer, você não tá, fica no automático. Uhum. Né? E a dor, para esse crescimento, ela é inevitável, porque crescimento dói. Né? Crescimento dói. O sofrimento é uma escolha, ele é uma escolha. Mas a dor é inevitável, para você crescer, vai doer, vai ter crítica, vai ter gente falando que não vai dar certo, e é isso, e é aquilo. Né? Tem, né? Né? Esse é o processo de dor Mas está tudo certo Porque crescimento realmente dói E é assim Nessa ressignificação que você passa para os próximos níveis né, Next level
0: e É sempre assim mesmo Eu já percebi que os melhores plot twist da minha vida assim, Foi no momento que Você falando, ah, agora não tem problema de mais não Aí tum, dá certo Não que foi um passe mágico, mas você se prepara para vencer aquele obstáculo. E é, é, é acho muito interessante isso. Mas voltando ao assunto de mídias sociais, redes sociais, TV e rádio, eu percebo assim que parece que a rádio está se adaptando melhor com as com a, com a mídias sociais, com a internet, com, vamos já colocar os nomes aos bois: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E a TV parece que está meio. Não, nós temos que ficar aqui dentro da nossa plataforma, do nosso canal e não vamos liberar nosso conteúdo. O De Noite mesmo, que é um, um, um programa do SBT, o SBT já tem uma visão totalmente diferente. Eu vejo que eles estão no YouTube, tem um canal oficial com selo, os programas do gente, ele que é o único que eu ainda de vez em quando assistia é, na TV, tá lá, online, com vários milhões de acessos. Então eles têm uma visão diferente. Agora a gente vê uma mais elitizada como a Globo, não. Se você entrar no YouTube, não tem o um conteúdo desse, tem que ter lá na... Globoplay, eles têm a própria plataforma, então eu vejo assim, que a rádio é, entendeu mais rápido essa questão, então agindo e crescendo. É,
1: estão crescendo bastante, a rádio assim, é fantástica, a nossa região é, assim, ainda né, tem essa cultura forte da rádio, uhum. eu digo assim que é, na parte do marketing, né, que a gente trabalha no grupo criador, eu digo que todos fazem marketing, uhum. né? qualquer pessoa faz marketing, é lógico que existe dois tipos de marketing, o marketing estratégico, que é o que eu faço hoje, né, dentro das empresas, e o marketing operacional, que a gente tem uma equipe que desenvolve, né, todo esse circuito, né, uhum. para poder fazer acontecer nas redes, né, e outras mídias, né, outdoors, panfletos, feiras e muitos outros eventos. Então, a rádio, ela é presente em todos os momentos. Nós temos aí grandes nomes da rádio, né? Sheilaismar Ribeiro, e todos Estomosa, eles
0: transmitindo né? no YouTube, no Facebook, Exatamente. no Instagram.
1: Exatamente. Então assim, a gente fica muito feliz, né, que a rádio entendeu isso e ressignificou, inovou, né? Tá empreendendo cada vez mais para buscar públicos diversos, né? Então, isso é interessante. Então, hoje todo mundo né, tá nessa ressignificação e as pessoas amam a rádio. Então, às vezes, assim, a gente trouxe desse. um curso agora, né, recente, né, de cortes especiais pelo IFEP, e ah. muitos, né, muitas pessoas se inscreveram através da rádio, uhum. então, né, e isso é interessante. A Casa do Criador, o Pet do Criador, o Criar Mais, né, lança produtos, né, oferta produtos na praça e a rádio, traz essas pessoas, né? traz as pe essas pessoas para dentro da loja para bater um papo. Eu digo que a gente não vende produto, a gente vende solução. Ah. Esse que é o mais legal, bater um papo com o cliente e entregar uma solução, né? E, e ser companheiro, ser companheiro sempre, ah. né? O nosso cliente sabe que a gente mais do que tudo, né? Ali é companheirismo e amizade, uhum. né? Mandar um abraço aqui, né? Também. É, para o pessoal aí do IATF Criador, né? Seu Paris, o Tarsilo Paris, um grande médico veterinário, uma pessoa, assim, magnífica, né? Com grande conhecimento aí na área do IATF e em outras áreas também.
0: Eu já quero puxar o gancho para entender qual é a sua relação com o agro, né? Você tem uma história aí nesse meio.
1: Exatamente, João. A relação com o agro, né? Por você ter a formação como agrônoma, né? Uhum. Como eu falei, sou agrônoma de formação, né? Estudei na Unesp de São Paulo, no Campo de Ilha Solteira, e tudo começou na, na Embrapa, né? depois na Engopa. Meu tio virou presidente, né? meu tio Virgílio Siqueira, inclusive ele foi secretário né? da agricultura aqui em Porangatu. Né? E ele, antes disso, ele morava em Goiânia e era uh, o diretor da Engopa. E lá tinha plantações e implantações. E naquela época eu tinha ido para Goiânia estudar, né? Fazer meu ensino médio, terminar meu ensino médio lá. E Goiânia, para mim, era um sonho, né? Imagina um tempo atrás, tipo, Urangatu Goiânia, Capital. uau! <risos> né? E fui para lá com muitos sonhos, né? Eu sou aquela pessoa que carrega uma mala cheia de sonhos. Uhum. sou essa pessoa aí e eu não paro de sonhar. E sonho, para mim, é realização. Então, eu cheguei lá e eu não sabia nenhum curso que eu ia fazer. Eu falava assim, não, eu não sei nenhum curso, eu quero artes cênicas. Não, artes cênicas não, escolhe outro curso. Uhum. Aí, meu primo estava fazendo engenharia mecânica, eu estava prestando naquela época, né, pelo Unesp também, engenharia mecânica na mesma cidade. E ele falou assim, prima, tem um curso de agronomia, faz. Aí, a gente vai junto para São Paulo. Eu falei assim... <risos> Não, só se for agronomia, porque todas essas outras engenharia eu não quero, uhum. viu, apesar que são né, fantásticos os cursos. Uhum. E aí fiz agronomia, passei, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Quando meu pai né, foi é, me deixar, né? É, partir, né? Para ir para a faculdade, morar sozinha, minha primeira vez, minha primeira experiência morando sozinha. Eu lembro que ele comprou um óculos escuro. E ele nunca usou óculos escuro. Eu falei, pra que, que ele comprou esse óculos? Uhum. E aí, quando eu fui despedir dele, eu só vi as lágrimas, né? Que aí eu falei assim, nossa, olha só, né? O que, que o pai não faz, né? O que, que é a superação de um pai para ver um filho realizar o sonho? Uhum. Então, para mim, aquilo ali foi, foi tudo. Né? E eu lembro que no dia que eu estava indo né, para ir da Solteira. Né, no interior de São Paulo para fazer minha matrícula e começar a vida ali né como estudante é, tinha caído o avião dos mamonas e eu amava os mamonas assassinos
0: quem não né? eu... quem não, você né? não você nem sabe quem que é né <risos> Nossa eu gostava demais e
1: aí eu vi aquilo né pelo rádio do carro e eu falei assim nossa caramba e eu fiquei pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Porque já começou a notícia meio negativa. Uhum. Mas a minha vontade era tamanha, né? De morar num outro lugar, ter uma independência, é, estudar numa faculdade né, diferenciada. E todo mundo falava assim, é, você vai estudar e fazer o é, um vestibular é, para que agronomia? Era 30 por vaga na época, e ela falou assim, e você estudou em que colégio? Eu falei, assim, eu sou a vida inteira de colégio público, sabe assim? Aquela, aquela indiferença, Sim. né? E eu falava assim, não, mas eu sou capaz, eu só preciso de uma vaga, não preciso ah. de duas, eu preciso de uma, eu vou lá, eu vou uhum. tentar, e eu lembro como se fosse hoje eu entrei no Colégio Objetivo de Goiânia para fazer a prova da Unesp e eu tinha uma caneta BIC e uma água mineral, meus colegas tinham 10 canetas, eram duas águas, era um monte de chocolate, é. eu olhava para aquilo assim, Cereal. eu falava assim se a minha caneta BIC cair no chão e falhar, eu tô ferrada
0: uh -huh.
1: <risos> <risos> e eu entrei com aquela convicção com aquela garra, eu vou, eu vou passar não, eu já passei eu já passei, essa vaga é minha é minha. coloquei na cabeça e é minha. Acabou. E o que, que aconteceu? O quarto lugar veio aí. Oh. Né? Então, assim, foi maravilhoso. Então, é, é uma, foram experiências da minha vida que me fortaleceu, que me trouxe o eu feliz, meu, uh -huh. né? o meu eu do autoconhecimento, da minha autoestima. E, assim, um dia você vai estar tá ali para baixo, pode acontecer, mas você tem que entender quando você estiver lá naquele lugarzinho Lá embaixo, que às vezes as pessoas chamam de fundo de poço, você tem que entender quem é você. No fundo do poço ou no topo? Você tem que entender quem é você. Quando você entende quem é você, ninguém te para, ninguém te barra e a sua vida acontece.
0: Show. Pode aplaudir? <risos> Mas... Gabriela, é, Gabriel, eu queria que você falasse para a galera quem se alguém quiser uma mentoria, pode procurar, está em vagas ainda ou já lotou? Como é que está funcionando? <risos>
1: claro, João, claro. O pessoal que, né, que requisitar a mentoria, né, que quiser viver essa experiência, né, uma experiência diferente, né, eu sempre gosto de conversar com o meu cliente antes para entender a necessidade dele fazer uma mentoria específica, pode estar tá ligando aí ou entrando em contato por ligação pelo WhatsApp no 629-9684-6600. Uhum.
0: E também seguir ela lá no Instagram, que é Gabi Ischeroli. É... Você quer que. Não, vai na descrição. Eu não vou soltar ela, não. <risos> que é nome chique, italiano, tá ligado? está na descrição, galera. É só ir lá, tá lá convidado. Convidada. Aí tá lá, Gabi Esqueroli, beleza? Procura lá para acompanhar, né? Às vezes você vai postar alguma coisa, algum. Vai aquela lança uma promoção aí. Mas é muito interessante, eu gostei demais, Gabriel. Queria te agradecer pelo, por ter topado vir aqui no Real Podcast. Eu fico muito feliz quando é, vem pessoas aqui com histórias igual a sua. Eu aprendi demais hoje, foi muito top conhecer a sua história e depois fazer uma parte 2 aí, que eu, sua vida a gente percebe que está sempre em Também. mudança, né? Não é, é uma coisa estática. Transformação. É transformação. Então fica aí já o convite Para uma próxima oportunidade. Gostei demais. E eu queria ver aqui agora os comentários. É, temos a presença aqui da Eliane Marques. Parabéns, Gabriela. Um bate-papo muito enriquecedor. Parabéns pelo seu trabalho. Ótima palestrante. Arrasou, Sim, Gabi. Aí. O Marcos Wilson. O Romeu Fontes. Parabéns, Gabriela. Você é sensacional. O Luciano. Entrevista top. A Raiane Cristina. Ó, oh, a Raiane. A primeira que <risos> falou... João, tem uma pessoa ali que você tem que chamar. A Raiane Cristina. Essa <risos> mulher é um exemplo. Amo de coração. Amo de coração. Beijão para a Gabi.
1: Olha só que legal. os comentários
0: aí para você. Ah,
1: eu quero deixar aqui um abraço, né? Agradecer aí o Marcos, agradecer o Romeu, né? Agradecer aqui as pessoas que me indicaram também, a Raiane Cristina, uhum. né? Que foi a primeiraça aí. A Obrigada, primeira. Rayane um grande beijo para você. Agradecer ao mestre Paulo Vanderlan. Né, que é um mentor que todo dia nos ensina é um mestre porque ensina ensina com qualidade agradecer também ao Eudes lá do fone que lá foi uma indicação aqui né uhum. Fiquei muito feliz Eudes muito obrigada ao Juan né da uhum. código Kids Parabéns, Juan, pelo seu Trabalho massa, né? Nossa, Quer dizer, trabalho nossa. maravilhoso. Vou até viu? fazer um
0: fim, só para colocar lá.
1: Exatamente. <risos> Quem não conhece é a Código Eu de... fui lá <risos> na, na abertura,
0: conhecer. show de bola, estrutura fina.
1: Maravilhoso, fina. né? E quero agradecer também ao Fernando Rodrigues também, né? que né, tem um salão aqui no setor que é aeroporto, né? uhum. um grande amigo, a Dayane Stephanie, que é uma amiga, né, gerente lá do Peste do Criador, né, a Iranete, também, uma grande amiga também, que é cabeleireira, que sempre deixa os meus cabelos também lindos.
0: <risos> que cuida. É, tanta
1: gente para agradecer né, aos meus pais né, que sempre me apoiam. Né, José Van e Maria Lária, são pessoas assim do bem, que eu amo de paixão, os meus filhos, a Júlia Scheroli, o Marcos Ascheroli. E agradecer a toda nossa Porangatu. Né, essa cidade linda, incrível, que recebe, acolhe todas as pessoas de todos os lugares com muito amor. Então, agradecer a todo o público, Christian, Chagas também, uhum. a todas as pessoas que estão sempre conosco. E você, João, fazer um eterno agradecimento a você, João Sotério, né, filho do grande <risos> Mariano, essa pessoa incrível. Agradecer também a sua equipe. Né, que está aqui, o Matheus, né, que está ali do ladinho, é, dando todo o suporte aqui ao Real Podcast, então é uma honra, pessoal, estar com todos vocês. Muita gratidão, meu coração sai daqui cheio de alegria, cheio de paz e com muito amor por esse maravilhoso empreendimento, essa inovação que você traz, chamado Real Podcast. Parabéns. Obrigado,
0: Fico muito feliz de ouvir essas palavras, e ainda mais de uma pessoa que tem uma bagagem dessa, né? Passou pela televisão, não foi por... não é uma pessoa qualquer que tá falando. Então, muito obrigado, eu Fico muito feliz de ouvir, feliz por você ter gostado. para mim, foi perfeito. Gostei demais. E é isso. Valeu, mesmo. Quando precisar da gente, estamos aí. E vamos abraçar um ao outro e ajudar. Acho que é isso que, que vai levar... É, esse projeto adiante, que sempre a gente tá a gente conta com as pessoas né, para vir aqui e a gente sempre dá essa contrapartida também de receber bem, de dar o nosso melhor. Então, valeu mesmo, muito obrigado. Pessoal, então quero deixar aqui as redes sociais do nosso podcast. Se você quiser seguir a gente lá no, no Instagram, tá passando aí na tela agora. Real podcast OFC Segue lá que todo domingo a gente posta agenda semanal. Também para você assistir os cortes aqui do dessa conversa também. A gente vai fazer os cortes, que é os melhores momentos, melhores falas. Vai postar tudo então, porque foi tudo massa. <risos> Fazer um cortizão. Então acompanha lá no Real Podcast também. Se quiser me seguir na minha rede é particular, é Sutério João, lá no Instagram. Mateuseira é underline, Mateuseira underline. E a Gabi Scheroli, beleza? Tudo junto, Gabi Scheroli, com dois L no final e I. É S-C-H-E-R-O-L-L-I, beleza? Gabi Scheroli. Segue lá para você ficar podendo as novidades. E quero finalizar aqui falando dos nossos últimos dois apoiadores. Que é a Angatu Máquinas, que é uma loja aí que, uma loja online, que você pode comprar máquinas e ferramentas. Então eles são os maiores vendedores de máquinas aí do Brasil e são da nossa cidade. E eles estão fazendo. Um, eles vão trazer uma novidade aí, Matheus. Eles vão fazer uma feira o pessoal da maquita para fazer uma exposição de ferramentas, vai ser muito top, e quando tiver esse evento lá na Compensada Zangatu, vou estar anunciando aqui. Então se você quiser comprar máquinas e ferramentas no conforto da sua casa, entra no www.angatumacinas.com.br e também quero falar para vocês aqui da Mara Móveis, se precisou de móveis, vai lá na Mara Móveis, fica ali na Avenida Federal, e o Instagram deles é maramóveisporangatu, beleza? Então tudo de móveis que você precisar, Maramóveis. E também fica de olho no Instagram deles, que eles sempre estão postando nos stories lá promoções. E se você ficar de olho, você vai conseguir comprar naquele precinho ótimo. Deixa eu só procurar aqui o telefone deles, para não ficar sem. É, o telefone deles é o 33671719 1719 E também eles atendem pelo WhatsApp no 981960055. Beleza? Então, esses aí são os contatos. Muito obrigado aos nossos apoiadores por acreditar no nosso projeto. E é isso. E agora eu queria finalizar com as palavras finais da nossa convidada, essa câmera toda sua, que é isso.
1: Vamos lá, então. Muito obrigada mais uma vez, João Stério. E eu queria deixar uma mensagem para você que está aí do outro lado, que diz assim, ó. Não é o que acontece na vida com você, é como você interpreta o que acontece com você. Então, ressignifique, coloque cocriação, com um fé, com ousadia, com amor, que você chega lá e chega com muita maestria e chega com muito sucesso.
0: Aí sim, Matheus. Show de bola. Isso é é a finalização de um podcast. Pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir a gente até agora. Show de bola. Deixa o curtir, deixa o comentário, se inscreve no canal. Então é isso. Toda terça e quinta real podcast e segue a gente lá.
2: Fui!